1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und jetzt mit mir gemeinsam gleich eine Tatortreinigung durchlebst. Die Silvesternacht. Das alte Jahr geht, das neue kommt. Oftmals mit guten Vorsätzen verbunden, starten wir in das neue Jahr. Unterschiedlich wird das oft von den Menschen verbracht. Manche schlafen ins neue Jahr hinein. Manche feiern ganz ruhig mit ihren Liebsten zu Hause vom Fernseher Kartoffelsalat und Würstchen. Und andere wiederum, die wollen Party feiern. Die wollen tanzen. Sie wollen laut sein, ausgelassen sein. Attacke los geht's. Und das ist oftmals eben dann auch mit einem Feuerwerk verbunden. Rein geschichtlich rührt laut den Sagen Silvester von den Germanen. Der Kriegsgott Wotan, Göttervater, der soll am 31. Dezember mit seiner Geisterarmee, mit seinem Geisterheer durch den Himmel geflogen sein. Und die Germanen hatten davor so viel Angst, dass sie eben an diesem 31. ganz viel Rabatz gemacht haben. Selber gelernt haben, um eben diese Götter und diese Todesarmee zu vertreiben. Sie haben außerdem Räder angezündet und die ins Tal runterrollen lassen. Und da rührt so genau unser eigentliches Silvester und das Silvesterfeuerwerk her. Und genau zu diesem Silvesterfeuerwerk gibt es ja unterschiedlichste Meinungen. Es gibt Befürworter, es gibt Menschen, die genau auf diesen Kultin, das auch zelebrieren möchten, die es knallen lassen möchten, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur mental, sondern auch mit der Freude, des Gesehenen und des Lauten. Und völlig egal, zu welchem Lager man gehört, weil es gibt ebenso auch sehr vernünftige Ansätze, warum man das nicht tun sollte. Umweltbelastung. Vor allen Dingen jeder, der in irgendeiner Form Verbundenheit zu Tieren hat und das ist egal, ob es die Haustiere sind oder Tiere, die sich einfach in unserer Natur, in unserer Umgebung befinden, die haben zu Silvester eben wirklich teilweise Todesangst und mehr Stress als das ganze Jahr sonst. Also egal, in welchem Lager man steht, eines sollte man natürlich bei Silvester in jedem Fall beachten. Die Risikobewertung des Lebens, die muss nämlich immer stimmen. Zu diesem Thema möchte ich jetzt mit dir gemeinsam in einen Tatort einsteigen.
0: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
1: Wir zwei starten diesmal etwas anders und stehen direkt mit meinem Einsatzfahrzeug in einer neu gepflasterten Einfahrt beim Einsatzort. Mittelgroße Stadt, Neubausiedlung. Du konntest bei dem Haus, in einem Familienhaus, vor dem ich gestanden habe, erkennen, dass das noch nicht ganz fertiggestellt war. Der Vorgarten, da lag noch kein Rasen. Das Mäuerchen zum Trott war hin, hatte noch so Ausbuchtungen für ein Zaunelement. Das war noch nicht montiert. Und auch so gesamteinheitlich konnte man sehen, dass so Kleinigkeiten wie Fassadenbeleuchtung und so weiter und so weiter einfach noch nicht installiert waren. Meine Auftraggeberin erwartete mich zu dem Zeitpunkt meines Eintreffens schon an der Hauseingangstür. Zuvor habe ich nicht sehr viel über den Tatort erfahren, außer ein Brandgeschehen mit Personenschaden. Sie hat mir dann gesagt, dass das frisch passiert gestern erst, Sie im Moment Unterstützung von ihrer Familie hat, dass die also bei ihr wären und hat mir eine Fernbedienung in die Hand gedrückt und hat gesagt, der Tatort selber befindet sich hier im Anbau in der Garage. Und zum ersten Augenblick das Haus, weiße Rauputzfassade mit Erdgeschoss und ersten Stockwerk und so einem Spitzdach drauf, habe ich erstmal nebendran das Gebäude gar nicht für mich persönlich als Garage direkt identifiziert, weil es einfach ewig lang war. Hatte ungefähr 15 Meter Gebäudelänge, aber zwei riesengroße, über 5 Meter breite Sektionaltore. Anthrazitfarben, total modern. Vor der Garage selber konntest du so ein paar Fußspuren erkennen. Und zwar Profile von Schuhen. Schwarz abgezeichnet auf dem Boden. Und ich war natürlich ganz gespannt, was mich da jetzt erwartet. Da ich selber so ein bisschen am 31.12. schon bei meiner persönlichen Silvesterfeier mit meinen Liebsten war und nicht sehr viel gefragt hatte, was denn jetzt wirklich geschehen ist, hat sich der Spannungsbogen dann bei dem Aufdrücken dieses Garagentors, was elektrisch aufgefahren ist, aufgebaut. Die erste Sektion ist in der Decke verschwunden. Dadurch haben sich unten so 30 Zentimeter vom Boden geöffnet. Und in dem Augenblick ist mir persönlich so ein Schwall von massivem Brandgeruch entgegengeschlagen. Vorher habe ich das nicht wahrgenommen und es war so eine Mischung aus Lagerfeuer und angebrannter Milch sehr scharf und an dem Tag war es recht kalt und du hast so wirklich in der Nase sofort so ein leichtes Beißen gespürt. Ich habe es sogar im Mund geschmeckt, war extrem neugierig und konnte gar nicht mehr abwarten, bis das Tor ganz hochgefahren war, hat mich so leicht gebückt und schon mal durch das einfallende Licht von außen auch so ein Stück weit in diese Garage reinschauen können. Der Boden beschichtet grau, gestrichen, aber Du konntest klar und deutlich sehen, überall auch diese schwarzen Fußspuren. Und wie sich das Garagentor ganz geöffnet hatte, habe ich dann auf der linken Seite am Tor zwei Lichtschalter gesehen. Beide eingeschaltet. Bei dem einen sind lauter Neonröhren, so Industrieröhren, damals statt LED, in dieser Garage angegangen und haben die Garage hell gemacht. Du hättest da eine OP durchführen können. Das ist unfassbar gewesen. Und trotz alledem dieser Helle, dieser Lampen, konntest du merken, dass der Raum abgedunkelt war. Das hat sich durch das ganze Ruß ergeben, durch diesen Brandschaden ergeben. Und wenn du so ein Bildnis noch nie gesehen hast, also je nach Brandherd und je nachdem auch wie der, die, die, dieses, dieses Feuer sich ausgebreitet hat und vor allen Dingen auch was verbrannt ist, bildet sich nämlich auf den Oberflächen überall Ruß. Und gerade an der Decke konnte man an der Stelle des Sektionaltors, wo ich geöffnet hatte, auf der linken Seite an der Wand eine Werkbank erkennen. Und da war klar zu sehen, auf dem Boden sowie als auch oben an der Decke ein klarer Brandherd. Der Boden hat komplett geglänzt. Der war feucht. Und zwar von der Feuerwehr, von dem Löschen. Also überall, das war eher so, ja, als hätte es auf so einem Rollschuhplatz gerade frisch geregnet und überall so kleine Fützchen und so weiter und so weiter. Alles ziemlich dreckig, durch Ruß verunreinigt. Und dieser andere Schalter hat aber eben so eine ganz komische, kontroverse Beleuchtung dargestellt. Und zwar war das so, ich sag jetzt mal so eine Schummerbeleuchtung, so rote Spots, und teilweise so, so ein Lichtschlauch, der an der Ecke von der Wand zur Decke so eine ganz interessante indirekte Beleuchtung dargestellt hat. Und die Garage war sehr voll, riesig groß, war auch extrem tief, also nicht nur die Breite, sondern die Tiefe der Garage. Zehn Meter habe ich mal geschätzt. Also der gesamte Raum 150 Quadratmeter groß für eine Garage, unfassbar, riesig. Und diese Garage war eigentlich auch keine richtige Garage. Ich würde mal eher sagen, völlig egal, ob männlich oder weiblich, es war der Traum eines Hobbyfrönens. Du konntest an den Wänden erkennen, da waren ganz viele Poster, da waren ein paar Pin-Up-Kalender, vor allen Dingen viele Fotos mit unterschriebenen ähm, Signaturen, teilweise von Prominenten, wo ein Mann, eben der Verletzte, sich hat mit denen im Selfie-Modus fotografieren lassen, als Autogramm. So, und du konntest weiterhin erkennen, es hingen so ein paar Modellflugzeuge an, so durchsichtigen Schnüren von der Decke und die Garage selber war auch ungewöhnlich hoch. Also sie hatte im Gesamten so 3,50 Meter Deckenhöhe. Auf der Seite, wo das andere Sektionaltor war, was ich nicht geöffnet hatte, das war ja ein riesengroßer Raum, konnte ich so eine richtige Chill-Area erkennen total schön gemacht. Auf dem Boden so ein durchfeuchteter Teppich. Davor oder da drauf stehend ein Tisch mit so einer riesengroßen L-Couch aus Leder, wo ich sag jetzt mal so zehn Leute Platz gefunden haben. Es gab ein Datautomat. Es gab einen Tischkicker. Es gab einen riesengroßen Monitor. Es gab so ein Gaming-Table mit irgendeinem eine Playstation oder irgendwas drauf und ein paar Pads, so Joypads und so weiter und so weiter. Und der Gesamteindruck war aufgeräumt, strukturiert, aber trotzdem chaotisch. Und da ist mein Blick so ein Stück weit wieder zu der Werkbank geschweift. Und an der Werkbank selber konnte ich erkennen, war Linksseits ein Stahlschrank, komplett eingebeult und auch so ein Stück von dieser Werkbank weggerückt. Und der stand aber auch so ein bisschen auf Kante von der Wand weg, als hätte man den gerade weggerückt. An der Wandung, der Lack abgeplatzt. Teilweise sah es so aus, als hätte man mit der Drahtbürste dort gefahren. Über der Werkbank, die ungefähr drei Meter Länge hatte und die mit einer Holzplatte versehen und die Holzplatte total verkohlt war, war ein Regal und an dem Regal lauter so Kunststoffbehälter. Verschmort, verbrannt und wie bei so einer Kerze mit der Wachsspur nach unten getropft auf die Werkbahn, an der Wand alles versaut und so weiter. Nebendran... Neben dieser Werkbank auf der rechten Seite ein großes Regal mit lauter Werkzeugen. Systemwerkzeuge von einem Hersteller. Und da hast du aber auch wieder gesehen, das war wie, als hätte man das einmal von der Wand runtergenommen und hätte das ausgeschüttet auf dem Boden. Da lagen also lauter Werkzeuge auch vor dem Regal gelagert, unordentlich teilweise die Kisten aufgeplatzt auf dem Boden. Und diese Werkzeuge hat man sogar bis nach ganz hinten an das andere Ende der Garage auf dem Boden liegen sehen. Hab ich mir gedacht, krass. An der Wand selber... Wo sich die Werkbank befunden hat, hast du Schmauchspuren gesehen. Auf zwei Quadratmeter Größe. Schwarz-weiß gefärbt. Du konntest erkennen, da gab es eine riesengroße Hitzeentwicklung. Auch an der Decke, wirklich so ein richtiger, so ein richtiger, riesengroßer Fleck, der massiv aufbedeckt war. Und alles, wie gesagt, auch feucht glänzend. Teilweise die Behältnisse, da konntest du auch sehen, die waren umgestürzt, da war dann noch ein bisschen was drin, waren ganz. So wie so Skulpturen verschmolzen, Öl drin und was weiß ich was alles. Und dann habe ich aber erkannt an der Wand, an dem Regal und auch auf dem Boden eine rötliche Färbung. Eine rötliche Färbung, die ich kenne. Als Tatortreiniger, sofort identifiziert als Blut. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, um meine Kundin mal aufzuklären. Die hatte mich nämlich gebeten, wie sie mir die Fernbedienung übergeben hat, sagen Sie mir bitte über den Leistungsumfang Bescheid. Wenn das möglich ist, machen Sie es bitte heute fertig. Wir wollen einfach dieses Geschehnis und diesen Geschehnisort nicht ins neue Jahr mit reinnehmen. Und da ich von diesem Schadensbild her genau wusste, dass ich mehrere Mann aus meinem Team zusätzlich als Verstärkung brauche, bin ich dann an die Zwischentür gegangen. Und zwar gab es am Ende der Garage, angebaut an der Wand zum Haus, eine Tür, die direkt zum Innenraum des Hauses geführt hat. Da habe ich dann ganz sachte geklopft. Sie kam zu mir an die Tür, hat tief durchgeatmet und hat gesagt, und, das ist hart, oder? Da sage ich, ja. Jetzt muss ich nochmal fragen, ich habe so einfach bisschen selbstbeschäftigt, vorhin gar nicht wirklich gefragt, was ist denn hier eigentlich für ein Personenschaden entstanden. Und dann war sie auf einmal ganz still und hat mir so mit tiefem Luftholen gesagt, ja, mein Mann und sein Freund sind schwer verletzt worden, gestern Nacht. Sind im Krankenhaus auf der Intensivstation, liegen beide im Koma. Und es wäre ganz wichtig für uns, wenn Sie bitte auch die Finger suchen und die bitte einsammeln können. Da habe ich gesagt, wie bitte? Also ich habe erst gedacht, ich höre nicht richtig. Die Finger, ich habe das dann wiederholt. Die Finger? Ja, die Finger. Ähm, so, jetzt ist die Frau natürlich emotional schwer angeschlagen. Und ich wollte dann auch erstmal nicht mehr weiter fragen. Aber für mich irgendwie so ein Stück weit klar, dass das mit einer Explosion zu tun haben musste. Und wie ich mich gerade so rumdrehe, sagt sie, ja, wir sind mein Mann, der ist Jäger. Und jetzt sind die Kleinen, die hatten zwei Söhne, fünf und sechs Jahre alt, immer... So fasziniert vom Feuerwerk. Und da hatte Papa gesagt, dass er mal selber tolle Feuerwerkskörper herstellen möchte. Kann man machen, muss man nicht. Zugang zu dem notwendigen Material hatte er wohl über seinen Schein als Jäger, weil er sich selber auch Munition hergestellt hatte, wohl auch Schwarzpulver bei sich zu Hause eingelagert ich nehme an, gegoogelt und dementsprechend dann seine persönliche Feuerwerksreaktion zusammenstellen wollen. Und er ist oder war beziehungsweise war aber kein Pyrotechniker. Und ich persönlich weiß nicht, was bei den Jungs da schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall war die Aufgabenstellung zu diesem Zeitpunkt dann ein ganz anderer auf einmal für mich. Kopfkino pur, weil so Verunreinigungen wie Blut, die stellen eigentlich keine große Herausforderung dar. Je nach geschehen ist klar, du weißt, was davor passiert ist, ist das manchmal mehr oder weniger schwer. Aber Körperteile zu suchen, ist immer eine besondere Herausforderung. Ergibt sich manchmal durch Betriebsunfälle wo Menschen zum Beispiel eine schnell drehende Maschine reingezogen werden und den Körperteil abgerissen und sich das dann irgendwo im tiefsten Innern der Maschine befindet. Keiner das vorher rausholen will, ohne dass der Tatortreiniger dabei ist oder gewisse Bauteile, die rückgebaut werden müssen, eben vorgereinigt werden. Daher kenne ich das Ganze. Ich hatte auch schon solche Erlebnisse bei Morden, bei Menschen, die zerstückelt wurden. Und auch da ganz, ganz krasse Erlebnisse. Aber dass ich jetzt durch einen Unfall in der Form, in Verbindung mit einem Brandschaden, wo du eigentlich alles in so einem Raum, in so einem Luftraum abreinigen musst, da der eben durch diese Rußschicht und teilweise auch giftigen Stoffe eben belastet ist, dann zusätzlich Körperteile suchen muss, das hatte ich in der Form so auch noch nie. Ich habe dann mal mit der Arbeit begonnen, habe das alles so ein bisschen skaliert, habe mir schon überlegt, wie ich mein ganzes Team einteile, das ich zusätzlich in der Zentrale angefordert habe. Die sind nach einer Stunde eingetroffen. Meinen für mich relevantesten Mann war derjenige, der mit mir zusammen diesen Geschehnisort, den Tatort als solches reinigen sollte und die anderen habe ich eben auch die Flächen aufgeteilt, um diesen Brandschaden gesamteinheitlich mitzureinigen. Und ich werde es nie vergessen, ich habe dem damals gesagt, du pass auf, als allererstes müssen wir hier erstmal mal Finger suchen. Da hat er mich genauso angeguckt, wie ich vorher die Frau. Da sagt er, was? Da habe ich gesagt, wir zwei gehen jetzt auf Fingersuche. Die Opfer haben sich durch diese Explosion schwer verletzt und dabei ist meines Erachtens nach, ich konnte jetzt nicht mehr in Erfahrung bringen, habe ich ihm gesagt, aber wahrscheinlich die Hand zerfetzt worden und die Finger sind halt irgendwo hingeflogen. Sondern darfst du dir das wirklich so vorstellen, in den Regalen, da waren so offene Schütten drin und lauter Bauteile von Motorrädern. Dann war wieder eine neue Abteilung, ein neues Fach mit drei, vier so Schütten. Da waren dann lauter ähm, Modellbau, äh, Bauteile drin und alles so Kleinteile, Krempel und Zeug. Und irgendwann schiebe ich so eine Box auf guck da so rein und denkt mir, oje, oh oje, oh das war dann auch alles noch schwarz und war dann auch wieder ein bisschen feucht, eben von dem Löschen der Feuerwehr, da hat es dann wohl auch ganz schön gespritzt, also auch da gab es immer mal irgendwo ein Pfützchen. Ja, und dann habe ich den ersten Finger gefunden. Und jetzt darfst du dir das nicht so vorstellen, dass der Finger aussah wie ein Finger. Nee, 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 nee. nee. Und zwar darfst du dir so vorstellen, als würdest du ein Würstchen. Ein kleines oder so eine Peitsche. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Das ist so eine getrocknete Wurst, äh, so eine Salami ähm, mit einer gewissen Konsistenz. Als würdest du die zu lange ins Lagerfeuer halten. Total schwarz, brusig. Komisch hat es angefühlt durch den Handschuh durch. Ein bisschen eklig. Jetzt bin ich ja kein Gerichtsmediziner und bin ja nicht jeden Tag eben mit Leichenteilen konfrontiert. Jedenfalls nicht in der Form. Naja, also ich habe gesagt, hier Jackpot ich habe den ersten gefunden, das heißt, wir suchen noch vier weitere. War meine Annahme. Wir hatten uns über eine Hand unterhalten, im Team. Für mich war klar, da hat einer was in der Hand gehalten und dabei ist wahrscheinlich das Ding explodiert und dem hat es die fünf Finger da im schlechtesten Fall weggerissen, dachte ich. Und als ich so weiter suche und meine Jungs schon hinten gesagt haben, naja, zeig mal, morbide Faszination, gibt es halt auch bei uns Tatortreinigern, ich weiß es ist komisch aber es ist halt so und an der Stelle auf einmal ein wirklich schriller Aufschrei aus der Ecke, zehn Meter entfernt von der Werkbank wo sich mein Mann eben auch auf die Suche begeben hatte ich hab ich gesagt, was ist denn los komm komm mal auf den Schrank, auf den Schrank das sieht komisch aus da, bist du da was ist denn da? Komm, zeig mal her. Und es war eben auch auf anderen Schränken und auf den Regalen immer noch mal so das Letzte drauf. Kennst du vielleicht auch, es gibt gewisse, naja, manchmal, wenn man so Schränke hat, dann räumt man vielleicht mal den Reisekoffer noch oben drauf, je nachdem, was du für eine Raumhöhe hast. Also oftmals gern noch genutzt, das oberste Fach, kommst zwar nie dran und sind meistens Sachen, die man auch nicht häufig braucht. Dachten wir, oder ich zumindest, naja, da wird halt was anderes gelegen haben. Ja, ja. Also ich auf so einen kleinen Tritt hoch, guck so auf den Schrank, und denke mir, ach du Scheiße, das sieht aber komisch aus. Und gehe so mit dem Finger dran, ditcht es so an. Das Ding lässt sich wegschieben. Und ich löse es auf. Das war der gesamte Unterarm eines Menschen. Brutalste Härte. Also den ganzen Schlappen, den ganzen Unterarm hat es wahrscheinlich durch diese Detonation abgerissen vom Körper. Komischerweise... Und dadurch habe ich es erst nicht wirklich identifizieren können, auch wenn die Vermutung nahe lag, dass es das nur sein kann, weil die Finger waren alle ab. Ich dachte, ach du Scheiße. Na, sauber. Also es wurde immer härter. Dann war klar, vielleicht müssen wir von der Hand die Finger auch noch suchen. Oder vielleicht war das vorher der kleine Finger von dieser Hand. Und dann warst du auf einmal voll im Kopfkino drin. Körperteile puzzle. Sauber, habe ich mir gedacht. Und das am Silvester. Da wird nachher der Nudelsalat wahrscheinlich anders schmecken wie sonst. Und dann hatte ich mich dazu entschieden, nochmal zu der Frau zu gehen. Ihr den aktuellen Sachstand zu melden und nochmal ein bisschen intensiver nachzufragen, wie denn vielleicht so die Verletzungen sind. Bin wieder zu dieser Zwischentür zum Haus gegangen, in der Garage. Geklopft stand sie wieder vor mir. Mit gesenktem Kopf ihre Mutter von hinten die Hände stützend und unterstützend moralisch auf die Schultern gelegt und hat gesagt, Herr Engel, wie weit sind Sie denn? Da habe ich gesagt, es geht gut voran, wir werden heute auch im ersten Step fertig. Und ich muss jetzt mal fragen, wird denn noch was anderes vermisst? Und mir ist in dem Augenblick einfach nichts Besseres eingefallen. Ich wusste gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich wollte jetzt auch nicht rausschießen und wollte sagen, ja passen Sie auf, wir haben jetzt nicht nur Finger gefunden, sondern auch einen Unterarm. Und klar war, so wie der aussah, wie ein Hackfleischbrötchen, also der ist auch nicht mehr anzunehmen. Ich bin auch kein Experte, ich weiß nur, ich habe mir früher mal selber beim Arbeitsunfall den Daumen abgehülzt, vom Knochen runtergehülzt. und da war damals auch die Aufgabenstellung, den schnellstmöglich wieder eben mit dem Gewebe und mit dem Blut äh, gerade beziehungsweise zu versorgen, dass der eben wieder durchblutet wird. Ja? Und ich weiß nicht ansonsten, wie das bei abgetrennten Gliesmaßen ist. Da wird wahrscheinlich in einem Podcast vielleicht mal einen Chirurg zu einer Aussage geben können, was da die Zeitdauern sind, wie lange man so ein Körperteil dann überbrückend kalt stellen kann, dass das wirklich noch vom Körper später auch wieder angenommen wird und das Gewebe nicht abgestorben ist. Aber wie gesagt, der Unterarm, der war schwarz, teilweise weiß verkohlt. Die Haut und das Haar, das gab es gar nicht. Das war alles so abgegorkelt. Und was immer merkwürdig ist bei Körperteilen, und da sind die Gerichtsmediziner ja ganz anders aufgestellt, wenn man selber mal so seinen Arm in die Hand nimmt, dann hat man natürlich gar kein Gefühl dafür, was der für ein Gewicht hat. Wenn du auf einmal ein Körperteil in der Hand hast und du weißt, das ist der Unterarm, da sollte man sich wundern, was der auf einmal für ein Gewicht mit sich bringt. Also das war schon mal eklig in sich und auch sehr befremdlich sogar für mich, und dann hat sie mir die Geschichte erzählt und sagt, naja, also es ist wohl so, dass die bei dem Zusammenbau und das konnte man anhand dieser Notizen, die sie sich gemacht haben und dem Plan, den sie sich dazu aufgeschrieben hatten, eben zu einer Fehlzündung kam und dadurch dieses, diese massive Explosion eben dem Freund, der viel schwerer verletzt war als ihr eigener Mann, eben den kompletten Unterarm weggerissen hat ganz brutal, der hat auch schwerste Verletzungen auf der Brust. Und der Ehemann, also ihr Mann, wurde zusätzlich von einem Bauteil, das in dem Schraubstock der Werkbank eingeschraubt war. Ich weiß nicht, ob das die Hülse war, in denen sie da das Zeug reingepresst hatten. Auf jeden Fall hat der wohl ein Bauteil, ähm, so massiv auf den Körper geschossen bekommen durch die Explosion, dass das in, den, in die Bauchhöhle eingedrungen ist. Also abartig. Ja, und dann dachte ich mir, scheiße. Die zwei hatten wirklich trauriges Pech, eine falsche Risikobewertung im Leben. Um Dinge zu verändern, müssen wir natürlich ein gewisses Risiko im Leben gehen. Aber wir sollten schon abwägen, ob dieses Risiko für uns lebensgefährlich werden kann.
0: Lebenswirkung.
1: Risikobewertung, was heißt das denn eigentlich? Wenn du persönlich damit nichts anfangen kannst, würde ich das mal so umschreiben. Wenn du mit 200 km/h auf der Autobahn fährst und siehst ein Stauende vor dir, Wissentlich dessen, dass du keine Bremsen hast, dann hast du ein Problem, dann hast du ein Risiko falsch bewertet, dann hättest du nämlich vorher nicht in das Auto einsteigen dürfen oder aber, und da ist immer die große Frage dabei, was gibt es denn eine Alternative zur Bremsung? Langsamer fahren, Schrittgeschwindigkeit, um eine Situation eben rechtzeitig zu erkennen und dementsprechend zu reagieren. Klar, in dem Fall dieser Metapher, das Auto muss trotzdem zum Stillstand kommen. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine und so ist das eben im Leben. Oftmals, die Risikobewertung wird einfach falsch positioniert und oder aber auch falsch bewertet. In dem Fall leider tragisch. Für die beiden Opfer, egal wer jetzt der Haupttreibende dieser Idee war, hat es Menschenleben zerstört. Ihre eigenen als Krüppel, sie haben es zwar beide überlebt, aber auch die Ängste der Familie und das Leben nach diesem Unfall wird nie wieder das gleiche sein. Und da kann ich wirklich nur immer für mich persönlich zumindest in meiner Selbstreflexion den Tipp geben, achte auf deine Risikobewertung. So, das war's heute von meiner Podcast Folge mit dem Tatort zu Silvester. Die beiden verletzten Freunde haben es überlebt. Die Kundin selber, mit der habe ich heute noch ab und zu Kontakt. Sie schreibt mir tatsächlich zu Weihnachten immer mal wieder eine Karte, bedankt sich für den Einsatz von damals und macht mir persönlich immer bewusst, dass wir vielleicht ab und zu mal mit solchen Geschichten uns genau dieses Lebensmindset und oder andere vor Augen halten sollten. Silvester, die Zeit der guten Vorsätze. Ich glaube, wir könnten viel mehr gewinnen, indem wir immer mal wieder unser Rucksack der guten Vorsätze auch zwischendrin vollpacken, mit einem Ziel in kleinen Etappen dieses angehen, um nicht ausschließlich eben an diesem Kalendertag den 1.1. neu zu starten. Dieser Neustart, den glaube ich, können wir alle viel, viel früher schon immer mal wieder zelebrieren und gewinnen dadurch ganz viel. Ich habe mir für das kommende Jahr sehr viele tolle Projekte vorgenommen und würde mich persönlich freuen, wenn wir uns vielleicht mal auf einer Live-Veranstaltung sehen. Mit der Toten Andere sind wir nächstes Jahr auf Bühnentour und mit Tatort Live hast du die Möglichkeit, einen Tag mal in meine Welt des Tatortreinigens live einzutauchen. Diese Events findest du auf meiner Seite marcellengel.com unter dem Menüpunkt Live Performer. Also klick doch gerne mal drauf, schalt mal rein und wie gesagt, vielleicht bis nächstes Jahr bei einem Live Event. Ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig ist. Bis dann. Ciao. Dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von